0: I Глава 1. Обзор армий на поле битвы Курукшетра Текст 1. Дритараштра увача дармакшетре Курукшетре самавэта ююцава мамака пандавашчайва кинма курватасанджая Тритараштра спросил, Осанджая, что стали делать мои сыновья и сыновья Панду, когда, горя желанием вступить в бой, собрались вместе паломничество на поле Курукшетра. Комментарий. Бхагавад Гита ⁇ это популярное богословское произведение, суть которого изложена в Гита Махатме, прославлении Гиты. Там, в частности, говорится, что изучать Бхагавадгиту нужно очень внимательно с помощью человека, преданного Шри Кришне. В попытках понять ее смысл очень важно избегать предвзятых толкований, продиктованных корыстными мотивами. Пример того, как следует понимать Бхагавадгиту, мы находим в самой Гите. Так понял ее Арджуна, который услышал это произведение из уст самого Господа. Если человеку посчастливится услышать Бхагавадгиту от истинного представителя Господа и понять ее непредвзято, так как понял ее Арджуна, можно считать, что он постиг всю мудрость, заключенную в ведах и других священных писаниях мира. В Бхагавадгите читатель найдет все, что содержится в иных писаниях, а также то, чего нет ни в одной и другой книге. В этом уникальность Бхагавадгиты. Она представляет собой совершенное теистическое учение, ибо ее поведал сам Господь Шри Кришна, Верховная Личность Бога. Беседа Дритараштры и Санджайи, приведенная в Махабхарате, составляет канву этого великого философского произведения. Как известно, Бхагавадгита была поведана на поле битвы Курукшетра, которая с незапамятных времен, со времен ведической цивилизации, является местом паломничества. Ее рассказал сам Господь, когда Он пришел на нашу планету, чтобы указать людям путь к постижению истины. В этом стихе ключевым является слово ⁇ Дармакшетра ⁇ место, где совершаются религиозные обряды, так как в битве на Курукшетре Верховный Господь принял сторону Арджуны. Дритараштра, отец Кауровов, Глубоко сомневался в том, что его сыновьям удастся одержать победу в предстоящем сражении. Эти сомнения заставили его обратиться к своему министру Санджаи с вопросом, что они стали делать. Он прекрасно знал, что его сыновья и сыновья его младшего брата Панду собрались на Курукшетре, чтобы вступить в бой, и тем не менее его вопрос не лишен смысла. Он не хотел, чтобы двоюродные братья заключили перемирие, но в то же время беспокоился за судьбу своих сыновей и за исход сражения. Поскольку полем сражения выбрали Курукшетру, место, которое, согласно ведам, является святым даже для непожителей, Дритараштра боялся, что святое место может повлиять на исход битвы. Он прекрасно понимал, что это влияние будет помогать Арджуне и другим сыновьям Панду, так как все они были праведны от рождения. Санжая был учеником Вьясы, и по милости Вьясы, даже находясь в покоях Дритараштры, мог видеть все, что происходило на поле битвы Курукшетра. Поэтому Дритараштра спросил его о том, что делается на месте сражения. Сыновья Панду и сыновья Дритараштры принадлежали к одному роду. Но вопрос Дритараштры выдает его отношение к племянникам. Он умышленно причисляет к роду Куру только своих сыновей, тем самым лишая сыновей Панду их наследственных прав. Это свидетельствует о нелюбви Дритараштры к сыновьям Панду. Итак, с самого начала повествования становится ясно, что на священном поле Курукшетра – где находится сам отец религии Шри Кришна, будут словно на рисовом поле во время прополки вырваны все сорняки, сын и Турьодана и другие, и что победу по воле Господа одержат истинно праведные люди во главе с Юдхистирой. Таков смысл слов «дармакшетры» и Курукшетре, помимо их значения в контексте ведической культуры и истории. Текст второй. Санджая увача, Дришвату Пандаваникам, вюдам дурьодана стада, Ачарьям упасангамья раджавачинам Абравит. Санджая сказал, оглядев боевые порядки армии сыновей Панду, Царь Дурьодана подошел к своему учителю и произнес такие слова. Комментарий. Гритараштра был слеп от рождения. К несчастью, он был лишён и духовного зрения. Он прекрасно знал, что его сыновья так же слепы в вопросах религии, как и он, и был уверен, что они никогда не придут к соглашению с добродетельными от рождения пандовами. И все же его одолевали сомнения. Он не знал, какое влияние окажет на его сыновей место паломничества. Санджая понимал что побудило Дритараштру спросить, как разворачиваются события на поле битвы. Желая ободрить упавшего духом царя, он заверил его, что его сыновья не собираются идти на мировую, несмотря на влияние святого места. Поэтому он сообщил царю, что его сын Дурьодана, оглядев армию пандавов, подошел к главнокомандующему армии Кауровов Дроначарьи, чтобы рассказать ему о положении дел. Хотя Дурьодана назван здесь царем, серьезность ситуации заставила его пойти к главнокомандующему своей армии. Этот поступок выдает в нем искусственного политика. Но даже такой опытный дипломат, как Дурьодана, не сумел скрыть страха, который он испытал при виде армии пандовов. Текст третий. Пашятам Пандупутранам Ачарья Махатимтямум, Друпада Путрейна, Тавашищина Димата. Взгляни, о, учитель, на огромную армию сыновей Панду, которую так искусно выстроил твой одаренный ученик, сын Друпады. комментарий Великий дипломат Дурьодана хотел указать Друначарье, выдающемуся военачальнику Брахману, на допущенный им промах. Некогда Друначарья поссорился с царем Друпадой, отцом Драупати, которая потом стала женой Арджуны. Оскорбленный Друпада устроил большое жертвоприношение и получил благословение, по которому у него должен был родиться сын, способный убить Друначарью. Друначарья прекрасно знал об этом, но, будучи великодушным браманом, он, не колеблясь, открыл все свои военные секреты сыну Друпады, Дриштадюмне, когда тот обучался у него воинскому искусству. Теперь на поле битвы Курукшетра Дриштадюмна выступал на стороне пандов, и именно он построил их армию в боевые порядки, воспользовавшись знаниями, полученными от Дроначарьи. Дурьодана указал Дроначарье на допущенную им ошибку, чтобы он был на чеку и никого не щадил во время боя. Этими словами он также намекает на то, что Дроначарья не должен проявлять мягкости, сражаясь с пандовыми, которые тоже были его учениками, причем любимыми. Самым любимым и способным учеником Дроначарьи был Арджуна. Поэтому Дурьодана предупредил Друначарию, что любая снисходительность на поле боя неминуемо приведет к поражению. Текст 4. Атрашура Махешваса Бимарджуна Самаюди Ююдано Вираташча, Дропадашча Махаратаха. В этой армии много отважных лучников, которые не уступают в бою Бими и Арджуни. Среди них такие великие воины, как юдана Вирата и Трупада. Комментарий. Сам по себе Дриштадзюмна едва ли сумел бы справиться с таким великим искусным военачальником, как Дроначарья, однако в армии Пандовов было много других воинов, которых нельзя было недооценивать. Дурьодана считал их серьезной преградой на пути к победе, ибо каждый из них был столь же могучим, как Бима и Арджуна. Сила Бима и Арджуны была ему хорошо известна, и потому Дурьодана сравнивает других воинов с ними. Текст 5. Дриштакетуш Чекитана, Кашираджа Виряван, Пуруджит Кунти Шайбища нарапунгава. На их стороне великие, храбрые и могучие воины Дриштакету, Чекитана, Кашираджа, Пурджит, Кунтибоджа и Шайбе. Текст шестой. Юдаманьюшча викранта, уттамарджешча вирьяван, цаубадро дроупадешча, сарваева махарта с ними могучую д хаманью грозный Утамауджа, а также сынсу бадры и сыновья Драупади. все они великие воины владеющие искусством боя на колесницах текст 7 а с маком ту беишь тое там небода ведет тама нака мамаса и неся сам я тамтан правим а теперь Лучший из брахманов, узнай от меня о выдающихся военачальниках, которые поведут в бой мою армию. Текст восьмой. Баван Бишмашча Карнашча, Крипашча Ашваттама Викарнашча, Среди них такие непобедимые войны, как ты сам, Бишма, Карна. Крипа Ашватхама Викарна и сын Самадаты по имени Боришрава. Комментарий: Дурьодана перечисляет здесь выдающихся воинов, не знавших поражений. Викарна был братом Дурьоданы, Ашватхама сыном Дроначарии, а Самадати или Боришрава сыном царя Бахликов. Карна был единоутробным братом Арджуны, он родился у Кунти до того, как она стала женой царя Панду. Крипачарья был братом-близнецом жены Дроначарьи. Текст 9. «Анеця бхавашура матарте тякта дзевитага В наших рядах Много других героев, готовых отдать за меня свою жизнь. Все они владеют разнообразными видами оружия и опытны в ведении боя. Комментарий. Что касается других воинов, таких как Джайадратха, Критаварма и Шалья, то все они готовы были сложить головы, сражаясь за Дурьотхану. Иными словами, их гибель в битве на Курукшетре была предрешена, поскольку они приняли сторону порочного Дурьоданы. Но сам Дурьодана, разумеется, был уверен в победе, рассчитывая на силу всех перечисленных им могучих воинов, которые были его союзниками и друзьями. Текст 10. «Апарьябтам асмакам балам биракшитам Паряптам идам Эдешем, балам бишма биракшитам. Наши силы неизмеримы, а наша армия надежно защищена дедом бишмой, тогда как силы пандавов, которые тщательно обороняют бима, ограничены. Комментарий. Здесь Дурьодана дает сравнительную оценку военных сил враждующих сторон. Он считает силу своей армии неизмеримой, в особенности потому, что ее надежно защищает самый опытный военачальник старейшина рода Бишма. С другой стороны, силы пандовов ограничены и защищены куда менее опытным полговодцем Бимой, которого никак нельзя сравнивать с Бишмой. Дурьёдана всегда ненавидел Биму, так как знал, что если ему и суждено погибнуть, то убить его может только Бима. Однако присутствие Бишмы, который был несравненно более опытным военачальником, вселяло в него уверенность в победе. Иначе говоря, у Дурьоданы были все основания для того, чтобы рассчитывать на победу в предстоящем сражении. Текст 11. «Айянэшу часарэшу, бхагам бишмам ивабиракшанту» Баванта Эвахи Каждый из нас, защищая свои позиции в боевых порядках, должен оказывать всемирную поддержку Бишме. Комментарий Воздав хвалу доблестому Бишме, Дурьотана подумал, что другие войны могут решить, будто их меньше ценят, и с присущей ему дипломатичностью попытался исправить положение. Дурьёдана подчеркнул, что Бишмадева без сомнений является величайшим героем, но он уже стар, и потому все остальные должны позаботиться о том, чтобы оградить его со всех сторон. Когда он будет сражаться на одном фланге, враг может воспользоваться этим и напасть с другого фланга, поэтому очень важно, чтобы другие герои все время оставались на своих стратегических позициях, не позволяя противнику прорвать строй. Дурьёдана сознавал, что победа Кауровов целиком зависела от Бишмадевы. Он был уверен в поддержке Бишмадевы и Друначарьи, ибо прекрасно помнил, что они не проронили ни слова, когда жена Арджуны Драупази, которую Кауровы пытались раздеть на виду этих великих воинов, в отчаянии взывала к ним, моля о справедливости. Разумеется, Дурьёдана знал и то, что оба военачальника были по-своему привязаны к пандавам но все же надеялся, что они забудут о своей привязанности, как это случилось во время игры в кости между пандовыми и кауровыми. Текст 12: Тася Сандиана Инхаршам, Куру вреда симма надам винаё чай, шанькам дадма прата Паван. Тогда Бишма, доблестный старейший народа Куру, Самый почтенный из собравшихся на Курукшетре воинов громко затрубил в свою раковину, и ее звук, подобный львиному рыку, наполнил радостью сердце Дурьоданы. Комментарий. Старейший народа Куру, понял чувства и мысли своего внука Дурьоданы, испытывая к нему естественную жалость Бишма решил ободрить его и громко затрубил в раковину, как бы доказывая, что его недаром сравнивают со львом. С другой стороны, то, что он затрубил в раковину, было символично. Тем самым он давал понять своему удрученному внуку Дурьодане, что у него нет шансов на победу в сражении, так как на стороне его врагов находится Верховный Господь — Кришна. Однако сам Бишма, верный долгу, вступит в бой и будет сражаться, чего бы это ему не стоило. Текст тринадцатый Тата-шанкаш-ця-берь-еш-ча, вана са шабда с туму ло В Торе ему разом зазвучали раковины, барабаны, трубы, корны и рожки, наполнив воздух громоподобным гулом. Текст 14. таташвятайр хаяр махати сянданес читау, маддава пандаваш чайва, дивьяу шанхау прададмадугу. Затем на другой стороне Господь Кришна и Арджуна стоявшие на великолепной колеснице, запряженные белыми лошадьми, затрубили в свои божественные раковины. Комментарий. В противоположность раковине Бишмадевы, раковин в руках Кришны и Арджуны названы здесь божественными. Звуки этих божественных раковин свидетельствовали о том, что у противника не было надежды на победу, так как Кришна был на стороне пандовов панду-путранам Победа неизменно сопутствует людям, подобным сыновьям Панду, поскольку Господь Кришна всегда находится подле них. А где Господь, там и богиня счастья и удачи, которая никогда не расстается со своим супругом. Стало быть, победа и удача ожидали Арджуну, о чем мы возвестили трансцендентные звуки раковины Вишну, Господа Кришны. Кроме того, колесница, на которой находились друзья, была подарена Арджуне Агни, Богом огня, а это означало, что на ней можно было победить врагов во всех трех мирах и покорить все стороны света. Текст 15. Панчаджаням Хриши ДЕВАДАТТАМ ДАНАНДЕХА ПАУНДРАМ Дадмаумаха МАХАШАНКАМ БИМА КАРМА ВРИКОДАРАХА Господь Кришна затрубил свою раковину Панчаджанью, а Арджуна в свою Девадату. Ненасытный Бима, славный своими богатырскими подвигами, затрубил свою огромную раковину Паундру. Комментарий в этом стихе Господь Кришна назван Хриши Кешей, ибо Он — повелитель органов чувств всех живых существ. Живые существа — неотъемлемые частицы Господа, следовательно, их чувства являются частью чувств Господа. Имперсоналисты не могут объяснить происхождение чувств живых существ, поэтому они стремятся представить живые существа лишенными чувств или безличными, на самом же деле чувство живого существа подвластны Господу, пребывающему в сердце каждого. Он управляет ими в той степени, в какой живое существо предается ему. Что же касается чистых преданных, то Господь непосредственно руководит деятельностью их органов чувств. На поле битвы Курукшетра Господь лично управлял трансцендентными чувствами Арджуны, поэтому он назван здесь Хришакешей. У Господа много разных имен в которых отражены различные стороны его деятельности. Его называют Мадусуданой, потому что он сразил демона Маду и Говиндай, ибо он приносит наслаждение коровам и чувствам. Его называют Васудевой, потому что он появился на земле как сын Васудевы, и Деваки-нанданой, потому что своей матерью он избрал Деваки. Его называют Ешода-нанданой за то, что он подарил свои детские игры Ешоди во Вриндаване и парта Саратхи, так как он управлял колесницей своего друга Арджуны. Подобно этому Господа называют Хришакешей, потому что он руководил действиями Арджуны на поле битвы Курукшетра. Арджуна в этом стихе назван Данандией, так как некогда он помог своему старшему брату собрать средства, необходимые, чтобы совершить различные жертвоприношения. А Бхима назван здесь Врикодерой, потому что он славился не только богатырскими подвигами, такими как убийство демона Хидимбы, но и непомерным аппетитом. Итак, звуки раковин, в которые трубили великие герои в рядах пандавов, начиная с самого Господа, вселили радость в сердца воинов их армии. Их противники были лишены подобных преимуществ. С ними не было ни Господа Кришны, Верховного Повелителя, ни богини удачи. Поэтому они были обречены на поражение, о чем и возвестили трупные звуки раковин. Тексты с 16 по 18. Ананта виджая Кунти Путро Юдиштира, Накула Сахадевашча Суккоша manipușpacau, Kașyăș cea парамеш asă ha Shikhandi-cea maharată-ha, Drișta-dyumno virată-ș-cea, Săciaki-ș-cea parajită-ha, Drupado, drupade притак притак Sarvașa-ha сын кунчик. Затрубил свою раковину Анантевиджаю, Анакула и Сахадева в раковины Сукхошу и Мани Пушпаку, великий лучник царь Каши, великий воин Шикханди, Дриштадюмна, Верата, непобедимые Сатики, Друпада, сыновья Драупади и другие воины, такие как могучие руки сын Субадры, о Государь, тоже затрубили каждый в свою раковину комментарий. Санджая очень тактично дал понять царю Дритараштри, что его недальновидная политика, направленная на то, чтобы обмануть сыновей Панду и возвести на престол собственных сыновей, не заслуживала похвалы. Многочисленные признаки свидетельствовали о том, что весь род Куру будет уничтожен в этой великой битве. Начиная со старейшины рода Бишмы и кончая самыми его юными членами, Обиманию и другими… Все, собравшиеся на поле битвы, в том числе и цари многих стран мира, были обречены на смерть. Эта великая трагедия произошла по вине Дритараштры, который потворствовал своим сыновьям. Текст 19. Сагошо дартараштранам ридаяни вьядараят набаштя чайва тумуло бьянунаадаян. Громовые звуки их раковин слились в непрерывный гул. Оглашая небо и землю, они заставили содрогнуться сердца сыновей Дритараштры. Комментарий. Когда Бишма и другие союзники Дурьоданы затрубили в свои раковины, сердца пандовов не дрогнули. Нигде не говорится о том, что звуки их раковин вызвали смятение в рядах противника, но в данном стихе ясно сказано, что звуки раковин, в которые трубили воины пандавов, заставили трепетать сердца сыновей Дритараштры. Причиной тому были сами пандавы и их непоколебимая вера в Господа Кришну. Тот, кто принял покровительство Верховного Господа, не ведает страха даже перед лицом. Величайшей опасности. Текст 20. Аттавиваститан Дришва, Дарта Раштран капидвача праврит тешастра сампаты, Данур удьямя пандаваха, хриши кешам тадава кем и Тогда Арджуна, сын панду. Восседавший на колеснице, которую украшал флаг с изображением Ханумана, вскинул свой лук и приготовился стрелять. Но, взглянув на сыновей Дритараштры, выстроившихся в боевые колонны, о царь, Арджуна обратился к Господу Кришне с такими словами. Комментарий. «До начала битвы оставалось совсем немного времени». Как мы узнали из предыдущего стиха, сыновья Дритараштры несколько пали духом, поскольку не ожидали увидеть готовую к бою армию пандавов, которых направлял сам Господь Кришна. Изображение Ханумана на флаге Арджуны — еще одно предвестие будущей победы пандавов, так как Хануман вместе с Господом Рамачандрой участвовал в битве против Раваны, которой Господь Рама одержал победу. И теперь оба они, Рама и Хануман, находились на колеснице Арджуны, чтобы помочь ему в предстоящем сражении. Господь Кришна — это Сам Рама, а где Рама, там и Его вечный слуга Хануман и вечная супруга Сита, богиня счастья и удачи. Поэтому Арджуне не был страшен никакой враг. Более того, Господь Кришна, повелитель чувств, который находился рядом с ним, должен был руководить всеми его действиями, и Арджуна во время сражения мог в любой момент получить от него нужный совет. Все эти благоприятные условия, созданные Господом для своего вечного слуги, не оставляли никаких сомнений в победе Арджуны. Тексты 21 и 22. Арджуна Увача, Сенайор Убайор Мате, Раддам Стапая Мечута, Ява Титан Нирикшихам, Яду Каман Аваститан, Кайрмая Сахай Ядавиам, Асмин Рана Самуджами. Арджуна сказал, О непогрешимый, прошу тебя выведи вперед мою колесницу и поставь ее между двумя армиями чтобы я мог увидеть тех, кто пришел сюда, желая сразиться с нами, и с кем мне предстоит сойтись в этой великой битве. Комментарий. Господь Кришна – верховная личность Бога, но по беспричинной милости Он стал служить Своему другу Арджуне. Ради преданных Господь готов на все, поэтому Арджуна называет Его непогрешимым. Выступая в роли Колесничего Арджуны, Кришна должен был выполнять его приказы, и поскольку Он всегда не колебля сделал это, Его именуют непогрешимым. Но даже став Колесничим преданного, Господь Кришна не лишился своего положения. При любых обстоятельствах Кришна остается верховной личностью Бога, Риши Кешей, повелителем всех чувств. Господа и Его слугу связывают очень теплые, чисто духовные отношения. Слуга Господа всегда готов служить Ему, а Господь постоянно ищет возможности оказать ту или иную услугу преданному. И когда чистый преданный Господа пользуется этим и приказывает Ему, это доставляет Господу гораздо большее удовольствие, чем когда Он Сам отдает приказы. Поскольку Господь – владыка всего сущего, каждый из нас находится в Его власти, и никто не вправе приказывать Ему». Но когда Господь слышит приказ чистого преданного, Он испытывает трансцендентное блаженство, несмотря на то, что всегда и всюду остается непогрешимым и всемогущим владыкой. Будучи чистым преданным Господа, Арджуна не хотел воевать со своими двоюродными братьями, но он был вынужден вступить в сражение из-за упрямства Дурьоданы, который не соглашался ни на какие мирные предложения. Поэтому Арджуни не терпелось узнать, кто из военачальников находился на поле боя. Хотя в таком месте о мирных переговорах не могло быть и речи, он хотел еще раз увидеть своих противников и выяснить, насколько сильно их желание участвовать в этой братоубийственной войне. Текст 23. Я этетра самагтха дартараштрасья юде Позволь мне взглянуть на тех, кто собирается сражаться с нами ради того, чтобы угодить злонравному сыну Дритараштры. Комментарий. Ни для кого не было секретом, что Дурьодна стремился незаконно завладеть царством по праву принадлежавшим пандавам, и ради этого строил козни при поддержке своего отца Дритараштры. Поэтому все, кто принял сторону Дурьодны, были одного поля ягоды. Арджуна хотел увидеть их всех до начала битвы, чтобы знать, с кем ему придется сражаться, но у него не было намерения вступать с ними в мирные переговоры. Разумеется, он хотел увидеть их еще и для того, чтобы определить силы противника. Хотя нисколько не сомневался в своей победе, поскольку рядом с ним находился Кришна. Текст 24. Санжая уватя, Эвам Мукто, Гриши Кешо, Гуда Кешина Барата, Сенеор Убайор Мадге, Стапаитва Ратоттамам. Санжая сказал Опату Макхараты. В ответ на просьбу Арджуны, Господь Кришна вывел вперед Его чудесную колесницу и поставил ее между двумя армиями. Комментарий В этом стихе Арджуна назван гудакешей. «Гудака» значит «сон», а «гудакеша» — тот, кто победил сон. Под сном иногда подразумевается невежество, иначе говоря, Благодаря своей дружбе с Кришной Арджуна сумел одолеть и сон, и невежество. Будучи великим преданным Кришны, он ни на мгновение не забывал его, ибо преданные не могут иначе. На его или во сне преданные беспрестанно думают об имени Кришны, Его образе, Его качествах и божественных играх. И благодаря тому, что преданный постоянно думает о Кришне, Ему удается победить сон и невежество. Такое состояние называют сознанием Кришны или Самадхи. Будучи Хриши-Кешей, повелителем чувств и ума всех живых существ, Кришна знал, почему Арджуна попросил его поставить колесницу между двумя армиями. Исполнив его просьбу, Господь сказал следующее. Текст 25 Бишма Дрона Прамуктага Сарвэшам Тя Магикшитам Увача Парта Пашьяйтан Самаветан Курун Перед лицом Бишмы, Дроны и всех повелителей мира Господь сказал Взгляни же, О Партха, на всех собравшихся здесь Куру Комментарий Находясь в сердце всех живых существ, как сверхдуша, Господь Кришна понимал, что переживал в эти минуты Арджуна. Употребленное в предыдущем стихе имя Господа Хриша Кеша указывает на то, что Ему было известно все. Не менее важно и то, что Арджуна назван здесь Партхой, сыном Кунти, Притхи. Как друг Арджуны, Кришна хотел сообщить Ему, что Он согласился стать Его колесничим, потому что Арджуна был сыном Притхи сестры отца Кришны, Васудевы. Что же имел в виду Кришна, когда, обращаясь к Арджуне, сказал «взгляни на Куру»? Неужели Арджуна изменит свое намерение и откажется участвовать в битве? Арджуна не ожидал такого от своего двоюродного брата сына Притхи. Так в дружеской шутке Господь предсказал ту перемену, которая должна была произойти в настроении Арджуны. Текст 26. Татра Пашяц Титан парта, Питрината Пимахан, Ачариан Матулан Братрин, Путран Паутранца Кимстата, Швашуран Сухридашчейва, Синайор Убайорапи. Стоя между двумя армиями, Арджуна увидел в их рядах своих отцов, дедов, учителей дедьев по матери, братьев, сыновей, внуков, друзей, а также тестей и доброжелателей. Комментарий: Арджуна увидел на поле битвы всех своих родственников. Он увидел Буришраву, который был ровесником его отца, деда Бишму и деда Самадатту, учителей Дроначарью и Крипачарью, дедьев с материнской стороны Шалью и Шакуни своих братьев Дурьодану и других, сыновей, таких как Лакшмана, друзей, Ашватхаму и прочих, доброжелателей, например, Критаварму и многих других. Одним словом, он увидел обе армии, в рядах которых было очень много его близких. Текст 27. Тан самикшя царван бандун аваститан, Крипая, пораявись, что Виши Дан идам Абрави, когда сын Кунти Арджуна увидел на поле битвы всех своих друзей и родственников, сердце его преисполнилось состраданием. Подавленный, он произнес такие слова. Текст 28. Арджуна Увача. «Дриштве мам сваджанам Кришна юютсум самупаститам сиданти мамагатрани мукхам чапаришущати». Арджуна сказал, «О, Кришна, видя перед собой друзей и родственников, горящих желанием сражаться, я чувствую, как у меня подкашиваются ноги, а во рту пересыхает». Комментарий. Тот, кто по-настоящему предан Господу, обладает всеми добродетелями святых и полубогов, тогда как непреданные, сколь бы образованные и культурные с материальной точки зрения они ни были, лишены этих возвышенных качеств. Поэтому, когда Арджуна увидел на поле боя своих сородичей, друзей и членов своей семьи, он преисполнился состраданием к ним, решившим воевать друг с другом. К своим воинам он испытывал сострадание с самого начала, но сейчас он проникся жалостью даже к воинам вражеской армии, предвидя их неминуемую гибель. При мысли об этом его охватила дрожь, и у него пересохла в горле. Их воинственный дух оказался в какой-то степени неожиданностью для Арджуны. Почти весь его род, все кровные родственники пришли сюда, чтобы сражаться с ним. Для такого добросердечного преданного, как Арджуна, это было ударом. Хотя здесь и не сказано об этом, нетрудно себе представить, что Арджуна не только чувствовал дрожь в теле и сухость во рту, но также плакал от сострадания. Все это свидетельствовало не о слабости Арджуны, а о его доброте, присущей чистым преданным Господа. Вот почему говорится... Ясясти Бхактир Бхагаватия Ким Тяна, Сарвайр гунаис Татра, этой Сура, Хараф Абактися Куто Махат Гуна, Мано рате насати Давато Бахи. Тот, кто безраздельно предан личности Бога, обладает всеми достоинствами полубогов, тогда как непреданный может похвастаться только материальными качествами, цена которым невелика. Причина в том, что такой человек постоянно идет на поводу своего ума и потому не может устоять перед соблазнами материальной энергии. Бхагаватам, Песнь пятая. Текст двадцать девятый. (плес) «Вепатушча шаририме, румахаршашча джайте, гандивам срамсате хастат, твакчейва паридайте». «Тело мое охватило дрожь, волосы встали дыбом, лук гандива выпадает из моих рук, а кожа пылает, как в огне». Комментарий Дрожь в теле может быть вызвана двумя причинами, и то же самое относится к подъему волос на теле. Эти признаки появляются либо у того, кто переживает духовный экстаз либо у человека, который испытывает сильный страх, возникший по той или иной материальной причине. Тот, кто осознал свою духовную природу, не знает страха. Симптомы, которые появились у Арджуны, были вызваны материальным страхом, страхом смерти. Об этом свидетельствовали и другие признаки. Арджуна был в таком смятении, что выронил из рук свой знаменитый лук Гандива, и поскольку сердце у него пылало, Ему казалось, будто все его тело охвачено огнем. Все это было вызвано материальными представлениями Арджуны. Текст тридцатый. «Я более не в силах оставаться здесь». Память отказывает мне, и разум мой помутился. Все, что я вижу, предвещает одни лишь счастья о Кришна, сразивший демона Кеши. Комментарий смятение, охватившее Арчуну, гнало его прочь с поля боя, а разум его так ослаб, что он больше не помнил себя. Человек оказывается в таком состоянии из-за чрезмерной привязанности к материальным объектам. «Баям двитея бенивеша тегас яд». Шримад Бхагаватам, песнь одиннадцатая. Подобный страх и беспокойство присущи людям, находящимся в очень сильной зависимости от материальных обстоятельств. Арджуне казалось, что сражение принесет ему одни страдания, и даже победа над врагом не сделает его счастливым. Большое значение в этом стихе имеют слова «нимиттани випаритани» Когда человек понимает, что в будущем его ждут одни лишь разочарования и надеждам его не суждено сбыться, он невольно задается вопросом «что я здесь делаю?». Каждый печется о собственном благе. Никого не интересует высшая душа. По воле Кришны Харджуна ведет себя так, как будто не знает, в чем заключается истинное благо. Истинное благо обретает тот, кто приходит к Вишну или Кришне. Обусловленная душа забывает об этом и потому страдает в материальном мире. Арджуна был уверен, что победа в сражении не принесет ему ничего, кроме горя. Текст 31 Нача Сриону Пашями, Атва Саджана Махаве, на Канше Виджаям Кришна, Нача раджям Цуханича, Я не понимаю, какое благо я получу, убив в этом сражении своих сородичей. Ни победа, ни царство, ни счастье, доставшиеся такой ценой, не нужны мне, о Кришна. Комментарий. Не зная, что истинной целью жизни является Вишну или Кришна, обусловленные души ищут счастье в материальных плоских отношениях ослепленные ложными представлениями о жизни, они забывают даже о том, как надо действовать, чтобы обрести материальное счастье. Арджуна как будто даже забыл о кодексе чести кшатрия. Известно, что две категории людей — истинные кшатрии, которые погибают на поле боя, и люди, отрекшиеся от мира и целиком посвятившие себя духовной практике, удостаиваются права попасть на солнце самую могущественную и ослепительную из планет. Арджуна не желает убивать даже своих врагов, не говоря уже о родственниках. Он считает, что смерть сородичей не принесет ему счастья и потому не хочет сражаться точно так же, как сытый человек не испытывает никакого желания готовить. Разочаровавшись во всем, Арджуна уже решил уйти в лес и стать отшельником как кшатрию ему, чтобы получать средства к существованию, необходимо править царством, поскольку кшатриям не подобает заниматься ничем другим. Однако у Арджуны нет царства, и обрести он его может, только победив в битве двоюродных братьев и отвоевав у них царство, доставшееся ему в наследство от отца. Но именно этого он и не хочет делать. Поэтому Арджуна считает, что у него нет другого выхода Кроме как уйти в лес и жить отшельником. Тексты с 32 по 35. Кимно но раджи Говинда, Ким Бога Рдживитенава, Гешам Марте Канкшитамно, Раджам Бога Суханича, Та име Васита Юде Пранам стягтва дананича, Ачарья Питарас Татайвача Питамаха, Матула Швашура Паутра, Шяла Самбандина СТАТА Этанна Хантумичами, Гнатопи Маду Судана, Апитре Локе Раджася, Хито Кимну Махикрити, Нихатья Дарта Раштранна, Каприти Сечджанардана. Могу зачем нам царство, счастье, да и сама жизнь, если все те, ради кого мы стремимся обладать этим, собрались сейчас на поле битвы. О Мадусудана, когда учителя, отцы, сыновья, деды, дидья по матери, тести, внуки, зятья, шурины и другие родственники стоят передо мной, готовые расстаться с жизнью и потерять все, могу ли я желать их смерти, даже если иначе они убьют меня? Охранитель хранитель всех живых существ, я не хочу сражаться с ними даже в обмен на все три мира, не говоря уже о земле. Много ли радости принесет нам уничтожение сыновей Тритараштры? Комментарий. Арджуна называет Господа Кришну Говиндой, поскольку Кришна доставляет удовольствие коровам и чувствам. Употребляя это важное слово, Арджуна хочет сказать, что Кришне должно быть известно, каким образом можно доставить удовольствие чувствам Арджуны. Но Говинда вовсе не обязан услаждать наши чувства. Однако, если мы будем стараться доставить удовольствие Говинде, то это само по себе принесет удовлетворение нам и нашим чувствам. В материальном мире... Каждый ищет чувственных удовольствий и хочет сделать Бога исполнителем своих желаний. Но Господь удовлетворяет желания живых существ только в той степени, в какой они того заслуживают, а не в той, в какой они хотят. Однако, когда живое существо ставит перед собой иную цель и старается доставить удовольствие чувством гавинды, а не собственным чувством, тогда, по милости Господа, оно получает все, чего желает. Сильная привязанность к своему роду и членам своей семьи, которую проявляет Арджуна, в значительной степени вызвана его естественным состраданием к ним. Поэтому он не желает участвовать в битве. Каждый из нас хочет продемонстрировать свои богатства и друзьям и родственникам, но Арджуна боится, что все его друзья и родственники погибнут в этой битве, и он, одержав победу, не сможет разделить с ними свои богатства. Такой образ мысли типичен для людей, ведущих мирскую жизнь, но в духовной жизни все обстоит иначе. Поскольку преданный стремится удовлетворить желания Господа, он может по его воле стать обладателем несметных богатств, чтобы использовать их в служении Кришне. Если же это идет в разрез с волей Господа, преданный не возьмет себе ни гроша. Арджуна не желал убивать своих родственников, а если уж их необходимо было убить, Он хотел, чтобы Кришна сделал это сам. Тогда Арджуна еще не знал, что Кришна, по сути дела, убил его сородичей задолго до того, как они собрались на поле боя. И единственное, что требовалось от Арджуны, это стать орудием в руках Кришны. Об этом мы узнаем из последующих глав. Будучи от природы преданным Господу, Арджуна не хотел мстить своим вероломным двоюродным братьям, но их гибель была уже предрешена Господом. Сам преданный никогда не мстит тому, кто причинил ему зло, но Господь воздает обидчику по заслугам. Господь может простить тех, кто оскорбил его, но он никогда не прощает тех, кто оскорбляет преданных. Поэтому Господь твердо решил убить нечестивцев, несмотря на то, что Арджуна хотел простить их. Текст 36 Папам Эвашрае Тасман, Атвайтан Ататаинаха, Тасман Нарха Дартараштран Сабандаван, Саджанам Хикатам Атва, Цукина Сьяма Убив тех, кто грозит нам сейчас войной, мы покроем себя грехом. Поэтому нам нельзя убивать сыноведри Тарашры и своих друзей. Чего мы добьемся этим, о Кришна, супруг богини удачи? Как может смерть родственников принести нам счастье? Комментарий Веды выделяют шесть видов преступлений, заслуживающих суровой кары. Это первое — попытка отравления, второе — поджог дома, третье — покушение на жизнь с использованием смертоносного оружия, четвертое — ограбление, Пятое захват чужих земель и шестое похищение чужой жены. Тех, кто совершает эти преступления, нужно уничтожать на месте, и их убийство не запятнает человека грехом. Обыкновенный человек вправе убить такого преступника, но Арджуна не был обыкновенным человеком. Он обладал всеми качествами святого и хотел обойтись с преступниками как святой. Но к шатрию не подобает проявлять такую святость. Тот, кому доверенно управлять государством, разумеется, должен быть праведным человеком, но ему непозволительно быть малодушным. Господь Рама, например, был настолько благочестив, что люди до сих пор мечтают жить в царстве Господа Рамы — Рамараджи. Но Господь Рама никогда не проявлял малодушие. Равана нанес Раме тяжкое оскорбление, украв его жену Ситу, но Господь Рама, как следует, проучил его, преподав ему урок, равных которому нет в истории. Необходимо учесть, однако, что среди тех, кто грозил смертью Арджуне, были его дед, учитель, друзья, сыновья и внуки. Поэтому Арджуна считал, что их нельзя наказывать так же беспощадно, как обычно наказывают преступников. Кроме того, святым надлежит прощать нанесенные им обиды. Для них подобные предписания гораздо важнее политических соображений. Вместо того, чтобы убивать своих сородичей по политическим мотивам, думал Арджуна, лучше простить их в соответствии с принципами религии и морали. Он считал, что убийство родственников ради приходящего материального счастья не принесет ему ничего хорошего, в конце концов царствования и радости, которые оно сулит, не вечны? Так ради чего же он будет убивать своих сородищей, рискуя лишиться жизни и возможности навсегда освободиться от материального рабства? Примечательно, что Арджуна называет Кришну Мадовой, супругом богини счастья. Тем самым он хочет сказать Кришне, что как супруг богини счастья, он не должен побуждать его браться за дело, Которая в конечном счете принесет ему одни несчастья. Но Кришна никогда и никому не приносит несчастья, в особенности своим преданным. Тексты 37 и 38. Я на Напашянти, Лоба Пахатачетасаха, Кулакшая Критам Дошам, Митра Дрохипатекам. Катамта геем асмаби, папа атасманни вартитум, кулак чая критам душам, пропашнят бир Джанардена. О Джанардена, пусть эти люди, чьими сердцами завладела жадность, не видят греха в убийстве родственников или в распрех с друзьями, но почему мы, зная о том, каким тяжким преступлением является уничтожение рода, Должны участвовать в этом злодействии. Комментарий. Кшатрию не подобает отказываться от участия в битве или в азартной игре, если соперник бросил ему вызов. Поэтому Арджуна не мог уклониться от сражения. Он должен был ответить на вызов Дурьотаны. В связи с этим Арджуна думал, что его враги едва ли догадываются о последствиях сделанного ими Шага. Но сам он предвидел, какое зло принесет миру предстоящая битва, и не мог принять вызов соперника. Обязательства связывают человека только в том случае, если их выполнение приносит ему благо, иначе он имеет полное право отказаться от них. Взвесив все «за» и «против», Арджуна решил отказаться от участия в битве. Текст 39 Кулакшае пранашьянти куладхарма санатана дарменаште кулам критснам а дармо бибаваттюта Истребление рода приводит к разрушению извечных семейных традиций, а члены семьи, оставшиеся в живых, забывают законы религии. Комментарий. Система Варнашермы основана на религиозных принципах и традициях, которые помогают членам семьи надлежащим образом развиваться и, в конце концов, достичь духовного совершенства. Старшие в семье отвечают за совершение очистительных обрядов с рождения и до смерти каждого из ее членов. Но ее гибель может привести к тому, что очистительные обряды перестанут совершаться в результате чего у нового поколения рода разовьются греховные привычки, и потомки рода лишатся возможности обрести духовное спасение. По этой причине старших членов семьи ни в коем случае нельзя убивать. Текст сороковой Адарма бибават Кришна, прадушьянти куластря, стришу душта варнасанкран. Когда в роду воцаряется безбожие у Кришна, женщины в нем развращаются, а развращение женщин у потомок Вришне приводит к появлению на свет нежеланного потомства. Комментарий. Благочестивое потомство является гарантией мира, процветания и духовного благополучия в обществе. Общество Варнашрамы строилось на религиозных законах поэтому в нем всегда преобладали благочестивые люди, что способствовало развитию духовной культуры в государстве и обществе. Благочестивые дети рождаются только у добродетельных женщин, хранящих верность своим мужьям. Женщины, как и дети, очень подвержены дурному влиянию и легко поддаются на обман. Поэтому и те, и другие должны находиться под опекой старших членов семьи, если женщина прилежно совершает все религиозные обряды, она не станет изменять мужу. По словам чинаки Пандита, женщины в большинстве своем не слишком разумны, и потому им нельзя доверять. Значит, нужно позаботиться о том, чтобы они соблюдали семейные традиции и были постоянно заняты, совершая религиозные обряды. В этом случае их целомудрие и преданность приведут к рождению благочестивых детей достойных членов общества Варнашамы. Разрушение устоев общества Варнашамадхармы приводит к тому, что женщины получают свободу действий и вступают в беспорядочные связи с мужчинами. В результате супружеских измен на свет появляется нежеланное потомство. Безответственные мужчины тоже толкают женщин к грехопадению и, как следствие этого, в государстве начинает преобладать нежелательное население, что, в свою очередь приводит к войнам и эпидемии. Текст 41 Санкаро Наракаяйва, кулагнанам, куласяча, патанти питарохиешам Лупта как крига. Рост числа нежеланных детей неизбежно приводит к тому, что члены семьи и люди, разрушающие семейные традиции, попадают в ад с вырождением рода отцов ждет падение, ибо потомки перестают подносить им пищу и воду? Комментарий. Согласно предписаниям Кармаканды, умершим членам семьи необходимо периодически подносить пищу и воду. Этот обряд неразрывно связан с поклонением Вишну. Отведав пищи, предложенные Вишну, душа освобождается от всех последствий своих грехов. Иногда умершие члены семьи страдают, пожиная плоды собственных греховных поступков. Некоторые из них даже не могут получить грубое материальное тело и вынуждены оставаться в тонких телах привидений. Но тот, кто подносит своим предкам просад, помогает им освободиться от этих и многих других страданий. Такая помощь предкам является одной из семейных традиций, и те, кто не занимается преданным служением Богу, должны обязательно совершать подобные обряды. Однако преданному не обязательно делать это. Просто занимаясь преданным служением, он может избавить сотни и тысячи своих предков от любых материальных страданий. В Шримат Бхагаватам Песня 11 говорится «Деварши бутаптанринам петринам, накинкранайам риничараджан, ГАТО кундам ПАРИХРИТТЯ КАРТАМ. Тот, кто укрылся под сенью лотосных стоп мукунды, дарующего освобождения, кто оставил всемирские обязанности и с непоколебимой решимостью следует по пути предного служения, освобождается от всех долгов перед полубогами, мудрецами, обыкновенными живыми существами, членами своей семьи, всем человечеством и предками». Бхагватам, песня 11. Служа верховной личности Бога, человек тем самым выполняет обязательства перед всеми остальными. Текст 42. Доша аретай кулагнанам варнасанкаракаракай санкаракаракай уцадиенте дарма кула дармашча сашватан. Пригрешения тех, кто разрушает семейные традиции и способствует появлению нежеланных детей, останавливают деятельность на благо семьи и общества в целом. Комментарий. Социальная деятельность четырех сословий вместе с благотворительной деятельностью, которой занимается каждая семья в обществе санатанадхармы или варна ашрамадхармы, направлена на то, чтобы помочь человеку полностью освободиться от материального рабства. Поэтому, когда безответственные люди, стоящие во главе общества, разрушают традиции саната надхармы, в обществе воцаряется хаос, и люди забывают о высшей цели жизни — вишну. Таких вождей общества называют слепцами, и те, кто идет за ними, обречены жить в государстве, где нет и не может быть порядка. Текст. 43. Уццена куладарманам, Манушянам дьянардана, наракенья тамбасо, бавадиттян шушрама. О Кришна, хранитель рода человеческого, от наставника в принадлежащих цепи духовных учителей, я слышал, что те, чьи семейные традиции разрушены, навеки поселяются в аду. Комментарий. Доводы Арджуны основаны не на его личном опыте, а на словах, услышанных от авторитетных учителей. Только так можно обрести истинное знание. Смысл этого знания открывается лишь тому, кто обращается за помощью к человеку, который уже постиг его. В обществе Варнашемы существует традиция, по которой перед смертью человек должен покаяться и искупить свои грехи. Тот, кто много грешил, Обязательно должен наложить на себя Покаяние, которое на санскрите называется Праящита? Иначе он неминуемо попадет на планеты Ада, где будет страдать за свои прегрешения. Текст 44. Ахобата Картум сваджанам Не странно ли? что и мы сейчас замышляем текчайший грех. Движимые желанием насладиться радостями царствования, мы готовы убить своих близких. Комментарий. Человек, движимый корыстными желаниями, порой готов пойти даже на такой грех, как убийство собственного брата, отца или матери. История знает немало подобных примеров, Но Арджуна, безгрешный, преданный Господа, всегда чтил законы нравственности и не хотел совершать подобные поступки. Текст 45. Ядимам апрати карам, а шастрам шастрапанэха, дартараштра ранэха ньюс, танмэкшиматорам бавет. Пусть лучшие сыновья Дритараштры с оружием в руках убьют меня на поле боя безоружного и не сопротивляющегося. Комментарий: По правилам ведения боя, кшатрии не должны нападать на безоружного врага, не желающего сражаться. Однако Арджуна решил, что даже если враги нападут на него в таком состоянии, он не станет оказывать им сопротивление. Он не думал о том, насколько решительно настроена другая сторона. Все это — проявление мягкосердечности Арджуны, великого преданного Господа. Текст 46. Санджая уватя и вам уктварджуна санке раттопаста упавиша висриджаса шарам чапам шокасам вигнаманаса. Санджая сказал, «Промолвив это на поле боя, Арджуна отбросил в сторону лук и стрелы и сел в колеснице, охваченный скорбью». Комментарий Осматривая позиции врага, Арджуна, сидевший в колеснице, поднялся, но скорбь его была так глубока, что он снова сел отложив в сторону лук и стрелы. Столь добрый и мягкосердечный человек, занятый предным служением Господу, достоин того, чтобы получить духовное знание. Так заканчивается комментарий Бхактиведанте к первой главе Шримат Бхагавадгиты, которая называется «Обзор армий на поле битвы Куркшетра».